es una bendición compartirles nuevamente y esta alabanza es tan preciosa que de eso quiero hablarles, ¿verdad? Porque esta alabanza que canta Jaime Murrell, que dice, entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios, entra en su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios, levanta manos santas ante nuestro Rey, adora a Cristo, adora a Cristo, adora a Cristo. Pero es interesante todo lo que dice, porque dice, entra al lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo podemos entrar por la sangre del Cordero de Dios. Y es entrar a su presencia con cánticos y es adorarle ante su trono. ¿Verdad? Es, es algo tan, tan real, tan claro, tan especial para nosotros poder adorar al Señor y poder este, tener... Eh, ese, ese acercamiento a Él Y de eso es lo que, como les decía, quiero compartirles hoy Todos nosotros tenemos un, debemos de tener un lugar muy específico de adoración ah, Yo he hablado varias veces sobre esto Pero es importante recordarlo porque en realidad deberíamos de tener cada uno de nosotros Un lugar específico para adorarle a Él, para buscar su rostro, para entrar a a ese lugar santísimo al cual tenemos derecho a entrar por medio de la sangre de Él, ¿verdad? La sangre que Cristo derramó. Pero a veces uno dice, pues no tengo el lugar porque eh, no tengo un lugar especial, porque somos eh, los que vivimos, etc. Y no tengo, o hay niños, o, o cualquier cosa. Pero yo me pongo a pensar, el, el verdadero templo de Dios somos nosotros. Entonces, yo sí puedo estar orando al Señor en silencio o, o apartarme eh, o en la madrugada y estar, eh, digamos, a la orilla de mi cama o en alguna sala y buscar ese lugar específico para adorar al Señor y saber que ese es el templo. En realidad deberíamos de verlo así. El lugar, si yo tengo un cuarto o tengo la sala o tengo el, el comedor o o la oficina, qué sé yo, que hay posibilidad, o el jardín, o el, o el patio, donde uno puede ir y orar, debería de ser como aquel, el templo, ¿verdad? El, 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 en sí, el, el lugar santísimo, el lugar santo, donde nosotros vamos. ¿Por qué digo lugar santo? Porque es un lugar que en realidad nosotros, al estar asistiendo a ese lugar, lo estamos santificando. Es como llegar siempre a la presencia de Dios y tener esa relación con el Señor. Acuérdense que el Señor nos habló mucho de la oración y, y hay un versículo que hay muchos, ¿verdad? Desde luego que, que respaldan la búsqueda del Señor. Hebreos 4, 14 y 16 nos dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? Y Él, pues, como Hijo de Dios, eh, estuvo aquí en la tierra y este sufrió pues toda tentación como o sacerdote, él sabe 
las tentaciones y sabe los padecimientos y sabe las circunstancias que nosotros continuamente estamos pasando en esta tierra. Entonces él como sumo sacerdote nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, podemos estar en esa presencia tan hermosa que Jesús nuestro intercesor, Jesús el sumo sacerdote, Él está pues a la diestra del Padre, que tantas cosas hermosas que nos dice el Señor que podemos llegar confiadamente, que es lo que nos dice también en Hebreos 11.6, 11, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, tenemos que tener esa certeza, esa convicción, que cuando yo estoy postrado, cuando yo estoy sentado, cuando yo estoy parado, cuando tengo mis manos levantadas, o las tengo juntas, o pero yo estoy pensando, o sea, ya sea que no lo esté haciendo audiblemente, pero estoy en esa presencia, yo debo de creer que Dios está ahí, que Dios me está escuchando, no necesariamente aunque lo pronuncie eh, en voz alta, pero Dios conoce mi corazón, eh, lee mi mente, Él sabe qué es lo que yo estoy haciendo y diciendo. Acuérdense que Jesús eh, les enseñó a los discípulos cuando Él, Él les dijo que les enseñaran a orar y Él les dijo eh, en Mateo 6, del 9 al 13, les dice, pues oraré, oraréis así. Y les enseñó el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces nosotros tenemos esa, esa facilidad de llegar al Padre y orarle. O sea, hay un lugar privado, hay un lugar, un aposento especial que Dios nos dice, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice también en Mateo 6.6. ¿Se recuerdan de cómo es que el Señor nos dice? Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ah, yo digo, Señor, pues buscarte a ti me da paz y entonces la paz, yo puedo manifestar esa paz. Me das fortaleza y entonces cuando yo esté en otro lugar puedo manifestar fortaleza. Yo esa presencia tuya, pues se, se, me, me, me da, que dijera me da una unción, me da, se manifiesta tu presencia en mí, debe manifestarse cuando esté delante de otras personas, porque otras personas también necesitan el consuelo, necesitan la fortaleza, necesitan paz, necesitan sanidad, necesitan liberación, y usted por estar en esa presencia de Dios, manifiesta esa presencia a las personas que le rodean. Entonces, mire, ese es... es tan hermoso tener ese lugar privado. Como les decía, usted es un lugar privado. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, en cualquier lugar, aún eh, si yo mantengo un lugar y tengo un, un espacio especial, ¿verdad? Eh, como Ardina lo hace, ya tiene su sofá y ahí en ese sofá se sienta y ahí ora, a veces se duerme despierta y ora y ora y ora y ahí está sentado en el sofá y me pelea el sofá. ¿Verdad? Yo si me siento ahí no me puedo sentar porque ahí se sienta, es como para ella, para orar. Y qué bonito, yo no, yo me siento en la orilla de la cama de la madrugada y ahí estoy orando y pidiendo, quizá muchas veces repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, 
pero yo sé que Dios eh, sabe por qué estoy orando, sabe qué es lo que estoy pidiendo y no me va a decir, otra vez me estás pidiendo lo mismo. No, Él no me lo va a decir, sino que yo sé que Él ya sabe y Él sabe que yo estoy nuevamente pidiendo lo mismo, pero lo hago. Una de las oraciones que hago todos los días es por, por los hijos, por las nueras, por los nietos, por Arlina, por, por, por nuestra familia. Eh, también orar por, este, por eh, mis hermanas, por mis eh, suegras, cuñados, y por orar por los hermanos que están afligidos, por la iglesia, por los eh, ancianos de la, de la iglesia, del ministerio, por las iglesias aquí en Canadá. Por, y también por las necesidades que puedan haberse y presentarse en cualquier momento. Pero eso es algo que nosotros debemos de hacer. Recuerde que ese lugar que usted escoge es un lugar santo. ¿Por qué? Porque usted siempre, ahí en ese lugar, tiene un encuentro con Dios. Porque en ese lugar baja el Señor. A ese lugar se manifiesta. En ese lugar de intimidad, la presencia de Dios hace que ese lugar, ese espacito, ese sillón, esa orilla de la cama, o esa cama, o esa oficina, o el jardín, o el patio, la sala, la cocina, donde sea. Si usted ahí siempre va, y ese es el lugar santo, otros pues dicen, yo me tengo que meter en el closet para orar, ok, está bien, donde usted se meta. Eh, pero ese lugar que usted siempre va a orar ahí, o siempre ora ahí, se convierte en un lugar santo se convierte en un lugar santo, o es un templo, es el templo. Usted tiene que ver lo que ese lugar es, es su templo, es su lugar. Ahí usted tiene su altar, ahí, en qué sentido su altar, ahí es donde usted viene y está con su oración encendiendo y manteniendo el fuego, porque la oración es el combustible para mantener ese fuego y los cielos son abiertos y viene la comunicación con el Señor. Ese es un betel para uno porque los cielos están abiertos, los ángeles subiendo y bajando en esa escalera, el Señor viéndolo a ustedes postrado orando. Entonces ese lugar es un santo, como dijo eh, este Jacob. Yo no sabía que en este lugar estaba Dios. Este lugar es casa de Dios. Es lo mismo podemos decir nosotros, este rinconcito es casa de Dios, es el templo de Dios. Aquí Dios me habla, aquí Dios me, se comunica conmigo. No olvide usted que, que nosotros tenemos un papel inter, importante, somos sacerdotes. ¿Y por qué el sacerdote se presentaba delante de Dios pidiendo por el pueblo, pidiendo perdón por los pecados, intercediendo por el pueblo, haciendo todo tipo de peticiones que había. Eh, el sacerdote se presentaba ahí, entraba al lugar santísimo y oraba. Y, y él venía y recibía las respuestas de Dios. Entonces el otro papel que tiene, la otra función, diríamos mejor, es la función de ser profeta. Porque él llegaba y preguntaba a Dios, Dios, ¿qué hacemos?, tenemos al enemigo ahí enfrente, nos está maltratando, nos está agobiando, nos está oprimiendo. Oh Señor, mira, estoy afligido con tanto problema, tanta enfermedad, tanta situación, tanto pleito, contienda, etcétera, Lo que fuera tanta pobreza, escasez. Señor, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Y en eso Dios dice, haz esto, no tengas temor, ten paz, yo peleo por ti, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Y Dios empieza a darlos. Y entonces usted sale 
con una palabra profética, con una palabra y sale a, a decirle a, al hermano, a la hermana o a la familia o usted mismo con esa paz diciendo el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me dijo que tenga paz, el Señor me dijo que me va a sanar, el Señor me dijo que va a arreglar mi situación de cualquier naturaleza, el Señor dice que es mi proveedor. Entonces hay una respuesta porque es un lugar santo, es un lugar especial donde Dios baja y conversa con nosotros. Recuérdense que en ese lugar también nosotros libramos nuestras batallas. En ese templo estamos librando nuestras batallas. ¿Qué tipo de batallas? Pues hermanos, siempre hay, hay situaciones difíciles como les mencionaba, ¿verdad? A veces hay, hay alguna enemistad eh, con alguien que uno dice, no entiendo por qué nos enemistamos, por qué hay tanto conflicto, ¿cuál es la razón, Señor?, quita las amarguras de nuestro corazón. Entonces empieza uno a batallar, a representar la dificultad que haya en nuestra vida, la dificultad que me está eh, estorbando para que haya una buena relación o en el trabajo o, 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 o en, en la escuela, qué sé yo, los problemas que tienen nuestros hijos o la misma dificultad que estamos enfrentando en este momento en todo el mundo, ¿verdad? Y aquí en Canadá, Estamos enfrentando una situación donde hay una manifestación en todas las ciudades, donde están los camioneros eh, pues, protestando, y no solo ellos, sino que mucho pueblo protestando, ¿verdad? Mucha, mucha eh, parte de la población, mucha gente de la ciudad está protestando. Ayer aquí en Toronto fue, pues, y hoy también, eh, de protesta. Y ha sido así porque están protestando por la libertad para que la gente pueda volver a trabajar, que la gente pueda volver a, a tener un ingreso y que, que pues no obliguen a la gente a vacunarse. Y hay tantas eh, eh, situación difícil y uno dice, Señor, ¿qué es lo que nos conviene, verdad? ¿Qué es que estemos encerrados, que perdamos esto, que perdamos lo otro? La gente que tiene sus hijos su familia y ver que no puede trabajar y, y que no tiene un ingreso. Yo digo, tiene mucha dificultad, tiene mucha eh, situación eh, pues apremiante y los que han sido enfermos o enfermados o contagiados por este virus también están clamando a Dios, echando fuera ese virus, clamando, Señor, por la recuperación de la persona, que la persona pues eh, salga de ese problema, ¿verdad? Entonces hay una batalla. Ahí libramos nuestras batallas, aún nosotros mismos, la batalla que nosotros podamos tener por nuestro carácter, por nuestra falta de fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, dame, Señor, eh, esa fortaleza, Señor, esa convicción de que tú estás conmigo y que no me dejas, Señor, y que en tu nombre yo puedo echar fuera a todos los demonios. Señor, que, que yo entienda y tenga esa convicción que por el poder de tu sangre, Señor, yo puedo... <coughs> Venir a tu presencia y estar contigo. Oh Dios, así es mis hermanos. que Tú me has dado autoridad para echar, eh, para, eh, echar fuera eh, demonios, ¿verdad? para eh, eh, machucar, para pisotear serpientes, escorpiones y fuerzas del mal y que nada nos va a dañar. Entonces hay tanto que uno puede decir, pero lo interesante es, hermanos, siempre lo hemos mencionado, siempre lo decimos, y lo veo, yo tengo que usar la palabra de Dios. Cuando yo estoy orando, mientras más conozca la palabra, y si no la tengo en, en, en sí, 
el conocimiento, agarrar un salmo, buscar en la concordancia y guiarme, algo que hable de batalla espiritual, algo que hable de sanidad, para que use esos versículos, porque dice, eh, eh, un salmo dice, que él, los ángeles son ejecutadores de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo hablo la palabra de Dios, los ángeles ejecutan esa palabra. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre va a ser aquello para lo cual fue enviada. Entonces, en ese mi cuarto también, yo recibo las instrucciones para cada día. Como les decía, yo vengo y le pregunto al Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Pero es tan importante la... la relación, la intimidad con Dios. A veces nosotros estamos afligidos y decimos, Señor, ay, ¿qué hago, verdad? Pero si yo buscara esa intimidad con Dios y mantuviera esa intimidad, que es lo que Él nos está pidiendo ahora, creo que nosotros podríamos resolver muchos problemas, porque el consejo de Dios lo necesitamos. Necesitamos ese consejo y necesitamos ser fortalecidos y necesitamos que Él nos diga, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque yo debo comenzar mi día, en realidad, en ese mi cuarto de guerra, ¿verdad? Ahí debo comenzar, en ese mi cuarto de adoración, en ese mi cuarto de intimidad, en ese mi cuarto donde Dios me habla, en ese espacio donde Dios me dice qué hacer, en ese espacio donde Dios se me revela, en ese lugar que es donde Dios me muestra su voluntad. Ahí debo decirle, Señor, hoy, ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Cuando uno tiene una cita médica como nos pasa, ¿verdad? Más seguido ahora porque, pues, por la edad uno lo chequean que hay que chequear aquí, que hay que chequear allá. Y qué bueno, ¿verdad? Que tienen eso. Pero yo digo, señor, yo oro y digo, señor, bueno, hoy me toca cita médica, te pido, señor, que todo esté bien. Y llego, y tranquilo, va y, y digo, si me dice algo, va pues que vamos, de todos modos, no tiene control. Pero le digo, Señor, dice el doctor que tiene, tengo esto. Pero tú qué dices, ¿verdad, Señor? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Verdad? Me duele aquí, Señor, pero ¿qué hago? Y de repente, Señor, se me quitó el dolor. Bueno, gracias, Señor. O sea, yo me explico, yo sé que ustedes me entienden. Sé que todos entendemos. Mire el proverbio 3, 5 y 6 dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Ay, qué hermoso. Y Él enderezará tus veredas. Que uno dice, Señor, ¿cómo no voy a confiar en ti? ¿Cómo no voy a buscar tu rostro? Necesito que me endereces mis pasos, Señor. Eh, tengo problemas, Señor. Eh, eh, tengo situaciones, me enojo muy rápido, me... Eh, me canso muy, ra muy rápido, es, señor, este, estoy comiendo mucho o no estoy comiendo, qué sé yo, cuál sea el problema, la necesidad que uno tiene, señor, estoy triste, señor, me siento deprimido, señor, tengo temor, señor, señor, ¿cómo venzo yo todo eso? ¿Verdad? Tú eres el, el único que me puede dar y en ti está mi confianza. Ahí también es donde yo confieso mis pecados. Señor, fallé hoy, ¿verdad? Cometí una falta, ofendí. Señor, tengo enojo. Señor, eh, eh, vi algo que no debería haber visto. Dije algo que no debería haber dicho. Oí algo que no debía haber oído. 
Señor, perdóname, ¿verdad? Te pido, Señor, que en realidad me perdones. A mí me gusta mucho y lo aplico, ¿verdad? Como les decía al principio, eh, como hacía Job. Job pedía perdón por los pecados de sus hijos y pedía siempre, ofrecía un holocausto por ellos. Señor, por si pecaron, dijeron, yo te pido que perdones a ellos y que me perdones a mí, perdones a mi familia. Y yo lo hago, no brindo un holocausto, ¿verdad? Porque no es eso, porque ya Jesús es el Cordero de Dios, ya nos lavó con su sangre, ya nos perdonó. Pero siempre uno está intercediendo por la familia. ¿Por qué? Porque también en Job 1, 8 habla de que la oración es como, es un cerco de protección. Y todos nosotros necesitamos ese cerco de protección. Mi cónyuge, mis hijos, mis nueras en el caso nuestro, eh, nuestros nietos necesitan el cerco de protección. Mi iglesia necesita un cerco de protección. Mis hermanos necesitan un cerco de protección. Nuestras oraciones son protección para cualquier persona. Por eso es que no debemos dejar de orar. Y yo digo, hermanos, nosotros debemos orar siempre por nuestra familia. Debe ser lo más importante para nosotros. Orar por nuestro cónyuge, orar por nuestros hijos, orar por, por los cónyuges de los hijos, eh, por los nietos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, etc. Todos estar orando y formar un cerco de protección por ellos. Ah, también es lugar donde como hemos estado hablando, es un lugar donde yo tengo una relación íntima con Dios. Debo de buscar esa relación, esa, esa comunicación con Dios. Miren hermanos, si usted pone atención, si usted viene un momentito después de estar orando y pidiéndole al Señor, llega un momento en que usted calla, usted se va a dar cuenta ¿Cómo Dios le va a hablar? ¿Cómo Dios le va a decir poner algo en su mente? ¿Le va a decir qué hacer? ¿Le va a decir este, eh, cómo actuar? Eh, qué, ¿Qué pensar? No pensar mal, sino que, que se dé cuenta que está pensando mal. Que se dé cuenta. Dios ahí en la intimidad nos muestra todo. Nos hace ver porque tenemos el problema con, con, con en, en el hogar o, o con otras personas, nos hace ver este, nuestras debilidades, ¿Qué, puedo más, ¿qué más puedo decirles? Hay tanto, tanto, tanto que Dios viene y nos habla en la intimidad. Mire, uh, yo digo esto también, se los confieso, ¿verdad? Es tan fácil tan, que dijera yo, eh, seguido que Dios nos está hablando en todo momento. Pero cuando usted mantiene esa relación con Dios, llega un momento en que Dios le avisa. Dios le está diciendo, y, y, y por ejemplo, eh, hay algo que uno tiene que hacer, y Dios me dice, cuando a veces voy a salir, y, y Dios me dice, llévate una, un suéter más fuerte, llévate algo más fuerte, porque se va a poner más frío. Y yo digo, no, veo el clima, veo el sol, veo esto, y digo, no, aguanto, está bueno. Pero después, por no haberme llevado la chaqueta más fuerte, 
digo, ay, cómo no me traje la chaqueta más fuerte, más, y es porque Dios me lo dijo, yo digo, no fue un pensamiento casual, sino que es Dios que nos está hablando, acuérdese otro punto que es importante, ahí es donde nosotros dejamos nuestras cargas, ¿verdad que sí? Ahí es donde nosotros dejamos aquel costal lleno de preocupaciones, lleno de, de peticiones, lleno de dolores, lleno de lo que sea. Señor, aquí está, Señor, no puedo hacer nada. Señor, ¿cómo puedo asistir a esta persona que está en tal lugar? No puedo, Señor. ¿Cómo hacer? Cuando uno escucha todas las dificultades de la gente, <coughs> perdón, que está cruzando la frontera ilegalmente, que vienen caminando por todo este lugar, por un montón de países, y uno dice, Señor, ayúdales, ¿verdad? ¿Cómo poderlo hacer uno? Ahorita hay una persona que salió de, de, Venezuela, de, de Ecuador, un venezolano, una familia, varios venezolanos que salieron de, de Ecuador, y el hermano, un hermano de la, de la iglesia de Ecuador, nos, nos escribió, dijo, hey, esta señora va sola con su hijo. Está en la desesperación. No es nuestro consejo que se fuera. Pero la desesperación es tan grande por la situación que está viviendo. Nosotros les ayudamos. Pero, pero hay, muchas, hay muchas nacionalidades que no son aceptadas en los países. Los venezolanos están teniendo problemas en Chile, en todos lados. Los acusan de esto, de lo otro, de lo que fuera. Lo que pasa es que no los dejan trabajar. Lo que pasa es que pues la gente tiene que ver qué hace. Entonces, esta señora empezaron a emigrar, se juntaron con otros ecuatorianos, otros colombianos, eh, peruanos, y se dijeron, ahí van, camino hacia Estados Unidos. Pues este hermano nos dice, va a pasar por Guatemala. Por favor, hermanos, atiéndanos, los hermanos allá en Guatemala. Ya llegó a Guatemala después de, de varios días de caminar. Y, nos, y se comunicaba y este hermano nos comunicaba lo que decía ella porque decía por favor cuando llegue allá a ver si le podemos levantar un dinero le podemos hacer algo y entonces empezaron todos los hermanos a, a juntar dinero para dárselo pero dónde está que de repente que entró por, eh, por Honduras eh, a, a Guatemala a tal sector y que lo agarró la policía que no las quieren dejar ir, que los dejaron, que les dieron, a otros se los llevaron, pero a ellos los dejaron, y entonces se están cruzando la montaña, y toda esa calamidad, y uno dice, ¿cómo puede uno ayudar a esa gente? ¡Qué triste! ¡Qué triste! Dice, por favor, si me pueden juntar un poco de ropa, porque todo lo dejamos, y, y, y no tenemos ropa. Eh, entonces, ahora, pues, ¿y qué va a hacer cuando cruce México? que es más grande peligroso. y peligroso y qué va a hacer llegar a la frontera donde no los dejan entrar tan fácilmente y hay miles de personas ahí y uno dice señor qué poder hacer verdad? ese es lo que uno sabe y, y él dice no son no solo es mi hijo y yo somos cinco personas que vamos dice además los otros pues se fueron por su lado y entonces cómo poderlo hacer verdad? les puede dar uno dinero sí pero sí en su camino, y su meta es llegar a Estados Unidos porque tienen familia, porque pues saben que pueden desarrollar y tener, cubrir sus necesidades, pues más que todo nuestra oración, 
es una carga que uno toma, es algo, pero mayor es la carga que tiene esta señora, mayor es la carga que tienen todos ellos, caminando, 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 pidiendo eh, ray o jalón, como le decimos, pidiendo un aventón para que les lleven y puedan llegar más rápido, pero es tan peligroso. Ahí es donde yo digo, Señor, ayuda, ahí te depositamos nuestras cargas, las personales y, y la intercesión por otras personas. Ahí es donde lloramos, ahí es donde dejamos todos nuestros pesares y decir, Señor, pues me duele, ¿verdad? Nos duele, Señor, tal circunstancia, el ver que los hermanos están afligidos, están eh, enfermos, algunos pues se murieron, ¿verdad? Y, y la familia endeudada, la familia pues triste, no saben, no saben cómo salir. Y, y uno mismo pues tantos dolores y cosas que uno puede presentar. Ahí es donde perdonamos a otros también. Y es cierto, ¿verdad? Ahí, Señor, yo perdono la ofensa que me hicieron. Yo perdono a fulano, Señor. Eh, te pido que, ¿cómo se llama? Que tu gracia sea sobre nosotros. Te pido que también, si yo lo ofendí, pues, muéstramelo, dime, yo quiero sanar mi corazón. Ahí es donde todo lo que nos pasa es interesante. Ahí somos fortalecidos. Ahí recibimos la fuerza del Señor. Ahí es donde, en ese lugar san, santo, ¿verdad? Ese, tem, ese templo, ese sillón, esa oficina, ese cuarto, ese lugar donde yo me puedo arrodillar, me puedo postrar, puedo levantar mis manos, puedo pues, tener todo lo que, lo, la comunicación con Dios, ponerle todos mis problemas, ponerle todas mis peticiones, todo mi llanto, toda mi alegría, todo mi gozo, todo mi dolor, allí es donde yo soy fortalecido. Ahí es donde Dios dice, tan bonito es en un momento cuando uno fun, suelta todo eso y dice, Señor, si tú no lo haces, si tú no me ayudas, yo no puedo, Señor. Así que te dejo esto, Señor. Ayúdame, por favor. Por favor, ayúdanos, ¿verdad? Ahí ese es el lugar especial que Dios tiene para nosotros. Así que, mis hermanos, busquemos ese lugar de intimidad. Busquemos ese lugar especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere ser, eh, pues, nuestro amigo, ¿verdad? No solo es nuestro Dios, no solo es nuestro Consolador, no solo es nuestra fortaleza, no solo es nuestro Pastor, es todo para nosotros, es el que nos puede resolver todo lo que nosotros no podemos, y aún más, porque Él dice que nos dará más de lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Padre, yo he hablado, Señor, hoy de la necesidad, de la invitación tuya, Señora, que nos Busquemos tu rostro, que tengamos un lugar santo, un lugar eh, íntimo donde, donde podemos conversar contigo, donde podemos tener una reunión contigo, ese lugar santísimo, Señor, al cual nosotros podemos llegar, al trono de tu gracia, Señor, que en este momento, Señor, todos quedemos con ese anhelo y deseo de buscarte, Señor, 
eh, tener siempre un día, una hora, o, o buscar los momentos especiales para, para a escucharte, Señor. Yo te pido, mi Dios, que te manifiestes a todos nosotros, que nos des de tu gracia, de tu amor, Señor, que la necesitamos, Señor. Y te pido que asistas a cada uno de nosotros que tiene alguna necesidad, Señor, que haya sanidad, que haya provisión, que haya paz, que haya eh, gozo, Señor, que el temor, que la aflicción, que la enfermedad, que la angustia, todo eso desaparezca de nuestros alrededores, de nuestras vidas, de nuestras familias, toda discordia, toda disensión, todo pleito, cualquier cosa, Señor, que esté impidiendo, Señor, lo ponemos delante de ti y que tú, Señor, lo apartes para que haya paz en nosotros y que nosotros podamos trasladar esa paz, esa presencia tuya, Señor. Gracias te doy, amado Dios, por todo tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor los bendiga, mis hermanos.